0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Kiedy zrozumiesz, że masz tak nie robić? Uspokój się. Dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i nikt więcej.
1: Dzień dobry, cześć. Welcome to another episode of this official podcast.
0: Zanim przejdziemy do tematu naszej rozmowy,
1: tak, Kuba, Kuba bardzo lubi tematyczne odcinki.
0: To prawda. Poza tym nie było nic, w tym czasie nie zadebiutowało oficjalnie w polskiej telewizji nic takiego, o czym warto powiedzieć. To znaczy, ja chciałbym po raz kolejny zachęcić do oglądania. Serialu na, na HBO, który Ray się nazywa... Five Wolves. Nie, po tych We are who we are. Tak. Bardzo
1: mi się to podoba, to prawda.
0: Wczoraj obejrzałem bodajże trzeci odcinek i znowu sobie przypomniałem, jaki ten serial jest hipnotyzujący. Ładnie powiedziałeś. Umiem od... To się nie nazywa odmieniania. Historia dalej jest jakby trochę o niczym.
1: Ale super się to ogląda. Ale to jest
0: tak, że faktycznie patrzysz na to i jesteś ciekawy kolejnego kadru, kolejnej sceny i... Co prawda nie obejrzałbym drugiego odcinka na przykład od razu, mm-hmm, tylko ja po- potrzebuję tak, tak, tej tak, tygodniowej tak. przerwy, bo to faktycznie jest tak, nie wiem, jak oglądać obrazy w muzeum. To jest taki serial, który faktycznie przykuwa moją uwagę. Fajnie się przy nim oddycha, nie wiem, tak zauważyłem.
1: Tak. Bo on jest taki, że ma dużo powietrza i dużo przestrzeni w sobie, jak go tak. oglądasz.
0: No to też jest pewnie zasługa Włoch i tego, kraju, tego gdzie oni to kręcili, bo faktycznie nie wiem, w trzecim odcinku... Główny bohater i główna bohaterka, dzieciaki jadą sobie na... Trzeba od tego zaczyna, że są na motorówce, czy na łódce, na, na jeziorze stawie. I... Wymień wszystkie. No, no nie no... Wszystkie na... zbiorniki wodne. Na, na akwenie wodnym? Zapytaliśmy stu ankietowanych. Wymień zbiornik wodny. I faktycznie to jakbyś tak super to, to wygląda. No w każdym razie tak. Polecamy. To jest taki serial, który, o którym warto rozmawiać. O, i warto
1: zobaczyć We Are Who We Are na HBO. O czym dzisiaj, Kuba?
0: To już nie powiemy o tym, że Netflix... Dobra, to nie mówmy o tym.
1: Powiedzmy, a co, zapowiedzmy. Jesteśmy w trakcie takich informacji, które otrzymujemy w związku z pandemią, że seriale, które oficjalnie przedłużono, zostają wycofane z produkcji ze względu na trudność w ich tworzeniu. Niedawno zdezygnowano z produkcji serialu, który mnie się bardzo podobał, czyli I'm Not Okay With This, właśnie w kontekście drugiego sezonu, a to była bardzo przyjemna rzecz, Charakterologicznie zrobiona, w takim meretro klimacie nawiązującym i do Sex Education, i do Stranger Things. A wczoraj świat obiegła informacja, że Netflix zrezygnował z kręcenia czwartego i ostatniego sezonu Glow, Genji Cohen, i też jej drugiego serialu, więc ona dostała dwa ciosy wczoraj. Najsmutniejsze jest to, że te wątki w Glow się nie, nie zakończyły. Nakręcili nawet jeden odcinek w marcu przed zamknięciem wszystkiego z tego nowego sezonu. Nie wiadomo, czy zostanie on wyemitowany, nie wiadomo, co tymi wątkami się zrobi, no jedno jest pewne, że akurat ten serial skupiał się na tym, że wiele osób musiało być jednocześnie w pomieszczeniu, no i w wrestling, więc było ofic- dla nich to niemożliwe.
0: To są oficjalne informacje tak i, i no wiem, i generalnie ja uważam, że to jest jedna wielka ściema i tak naprawdę ten serial e, mógłby, kolejny sezon, ten czwarty, na który jeszcze niedawno dostaliśmy informację, że faktycznie został przedłużony, mhm. mógłby odbywać się, wiesz, poza t- tą sceną do wrestlingu, jak się nazywa?
1: ale chyba scenariusze, wszystkie już były napisane i było zapłacone, więc to jest kwestia generowania nowych przychodów, w momencie, w którym wierzę, że ten serial będzie mógł być emitowany w 2022 roku, czyli straci już tak zwany hype, więc rozumiem ekonomiczną decyzję Netflixa, jest ona jak zwykle przykra, ale też świat wczoraj obiegła informacja, która mnie bardzo rozbawiła, bo nowy serial z Lily Collins debiutował Emily in Paris i w Stanach się nim zachwycają, że to jest wspaniała komedia romantyczna, tymczasem wszyscy francuscy dziennikarze nie zostawiają suchej nitki i Oliut to na główną stronę dał informację pod tytułem Francja nazywa serial Netflixa żenadą. No
0: bo jest żenujący, obejrzałem jeden odcinek i to jest coś naprawdę złego i pieniądze na taki, taki shit się znajdują, a na glow już nie. Lily Collins do domu. Ale bardzo wesołe jest
1: to, że Francuzi wreszcie się w czymś zgadzają.
0: No ale widzisz, to jest, to jest tak, że ten serial tak powiela y, stereotypy y, na temat Francji, że przyjrze Lasia, która ma 20 lat i nagle ona się zna na social media, a cała Francja się nie zna.
1: I wszyscy we Francji są leniuszkami i nie przychodzi tak. na czas do pracy.
0: Serio? Po prostu? I ten pierwszy nie jest tak strasznie słabe.
1: Ja y, muszę przyznać, że ja czasami lubię złe seriale zobaczyć, więc ja zobaczę sobie trzy odcinki i wypowiem się. Dzisiejszym tematem odcinka a propos wypowiadania się są ojcowie.
0: Tak, ponieważ Jeszcze nie, k- kilka odcinków temu Rozmawialiśmy przez ten już. Rozmawialiśmy z um, Agnieszką Gdy padł na wakacjach O matkach, więc na drugą nóżkę Warto tak. porozmawiać o I ojczech. dlaczego
1: nikt nie wspomniał o i Gilmore Ja rozmawiałem wczoraj z Agnieszką Agnieszka mówi, że ona wycięła ten odcinek z pamięci Bo to jest taki wstyd, że ona zapomniała o tym Że ona nie wie jak stąpać po ziemi I w tym momencie wkleimy przeprosiny Agnieszki Za to, że jej nie uwzględniła
0: ale ja nigdy nie widziałem Gilmore Girls do domu. Widziałem A kilka dziś od premiery. Nie, widziałem kilka odcinków, bo mi kazałeś i yy, myślałem, że zacznę uderzać głową w ścianę. Do widzenia z tym serialem.
1: No ale ty codziennie uderzasz, to nic nowego. Mhm. Dobrze, głową w mur, się z ręką w stół.
0: Co? <śmiech> nie wiem. Chcesz bawić się w ojca i mówić yy, prawdę życiową.
1: Nie, no właśnie, dad joke chciałem wymyślić. Mm. Uwaga, żart e, z kategorii dowcip ojca. Czyli gdyby Lady Gaga związała się z Danutą Rin, to jej syn byłby Gagarin?
0: Widź świerszcze tutaj. Trzeba chyba ja koniecznie
1: świerszcze. To jest poważny dylemat. Dzisiaj o ojcach telewizyjnych. Od dziesięcioleci telewizja atakuje nas różnymi wizjonkami ojców i z reguły to jest ojciec zły albo ojciec dobry. Czy tak jest nadal w świecie w roku 2020? O tym dziś w podcaście Nie spać słuchać. Kuba Wojtaszczyk, który uwielbia patrzeć na archetypy ojców, zwróci uwagę na kilka ważnych postaci.
0: Bardzo ważnych. <śmiech> na moim trzecim miejscu, proszę bardzo... Verbero? Byron Sally z Dr. Queen. Nie, wspaniale. Patryk też mi o nim przypomniał. Tyn, tyn. I uznałem, że to jest po prostu idealna postać, żeby wrzucić do naszego, do naszego zestawienia. Sallyego gra Joe Lando i może pokrótce przedstawię jego biografię, ponieważ jest ona fascynująca i e, na równi e, traumatyczna. O mama. Rodzicami Sal- Saliego był e, farmer i jego żona. Która nie <śm-> by, nikim innym nie była, <śm-> tylko była żoną farmera. I, <śm-> e, farmer i, e, i, farmer. I oni przenieśli się e, z tej farmy do Nowego Jorku. No i pan Sali, stary, no jednak zatęstwił za ziemią aż tak za rolą, pracą prawdziwą, mm-hmm. że umarł. No i pani matka...
1: P- żona Fadmena.
0: Pani matka tak go za tęskniła, że również umarła. Z tęsknoty. Nie. I ten biedny Sali, Byron Mały, miał 10 lat, gdy przeżył. I nim się zaopiekowali znaczy, Indianie, został. tak? Nie jeszcze. A, przepraszam. Nie. No i on się tułał, tułał ten, ten biedny Sali. A nie. Pani Sali, ona nie umarła z tęsknoty. Ona się rzuciła do rzeki zostawiła dziecko. dziecko dziesięcioletnie i ten Sali e, się tułał tułał no i był już dorosły więc poszedł na wojnę e, wrócił z tej wojny i poznał e, kobietę e, i się w niej zakochał, hajtnęli się pomimo tego, że ojciec tej dziewczyny się na to nie zgadzał e, i ona umarła Nie, przy ja porodzie się razem z dzieckiem więc Biedny on, Sali. więc dlatego on trafił do tych czejenów. Ci czejeni się nim trochę zaopiekowali, czy tam, no, nie, już nie pamiętam generalnie. No i wtedy poznaje Mikelle.
1: A dzisiaj to byłby taki bohater serialu dokumentalnego kryminalnego, że wszyscy wokół niego jakoś dziwnie umierają. <grymne> Naprawdę. tak.
0: No i dlaczego... Micaela Queen. Dlaczego wybrałem e, Saliego? Przede wszystkim... Bo miał pieska, wilka. Miał wilka, tak, i biegał z nim. W ogóle generalnie jest taka piseka... E, to był Tak, <grymne> to był wilka. I on... Znaczy jest taka piosenka, na, na YouTube jest, są klipy zestawione, jak on ratuje ludzi i e, sytuacje. Do piosenki We Need a Hero. Nie. I polecam to obejrzeć. A, a, bardzo, e, bardzo jest to pasujące. W każdym razie Sali e, jest przybranym ojcem do właśnie dzieci Micheli. Tak. Zwłaszcza do... E, Czyli ma... są przybranymi jej dziećmi. Tak? Tak, no bo to nie były a, tak, taak, To były tej pani tak. z miasteczka, która umarła.
1: Tak.
0: To prawda opiekuje się nimi, zwłaszcza hmm, wydaje mi się, że jest taką hmm, father figure dla, on miał chyba Brian, ten najmłodszy syn, e, Michaeli Mika- Mika- mm-hmm. i faktycznie uczy go, no nie wiem czego, no jakoś takiego męskiego trybu życia, który był wtedy na dzikim zachodzie, tak zwanym dzikim zachodzie, e, poważany.
1: Chciałem powiedzieć, że dla wszystkich, którzy włączają ten podcast w temacie seriali, nagle słyszą biografię Saliego z Dr. Queen. No ale przecież to, to jest, jest to wspaniała jest niespodzianka życiowa. Nie ma za co. Dlaczego on jest twoim, jednym z Twoich ulubionych ojców
0: telewizyjnych? Ponieważ, jak byłem mały, miałem jego 15 plakatów na ścianie? Nie! I wtedy, za każdym razem, jak patrzyłem na Dr. Queen, to. jego? Patrzyłem na ten serial, to mówiłem sobie Be My Daddy. Nie. Yeah. Ale Be My
1: Daddy czy Be My Daddy?
0: To drugie. I, uh, i uwaga, sprawdziłem ile miał lat, gdy serial um, o, debiutował. Dobra. Uwaga, miał lat 33. Czy What? 32 nawet. W każdym razie y, był młodszy ode mnie niż ja jestem teraz. Popłakałem się. Jest to trochę smutne. No tak no i, dla, no i wydaje mi się, że on był właśnie taką, takim fajnym archetypem tej postaci No nie wiem jak generalnie jak to się zestarzało Wydaje mi się, że nie jest On był dobrze. takim zawsze
1: dobrym, cierpliwym ojcem, który wszystko wyjaśnił, wytłumaczył i wyciągnął każdego z opresji No i to też taki tak Taki że... superhero to był Kapitan no, no oczywiście, że był
0: taki, no bo ci Czejeni mu tam dali te moce swoje pewnie
1: No i koce z grypą
0: I gdy Michaela wołała, wołała przynieście mi ciepłe prześcieradła, on wiesz wbiegał i przynosił te prześcieradła Tak,
1: ale kiedy Mikaela dała koce z ospą dla Chajenor to połowa ich umarła
0: No brawo Michaela.
1: Ona przyjechała z tego po strony. O, a może ktoś mi pomoże, bo ja pamiętam, że Dr. Queen była wielkim serialem, który był emitowany raz w tygodniu na jedynce, po 18:00, chyba, albo w sobotę, albo w niedzielę. Ale Dr. Queen zastąpiła pewien niezwykle popularny serial. I ja od kilku lat tam sobie przypomnieć, co to był za serial, który, po którym jak się zakończył, emitowano Dr. Queen. Bo był zupełnie inny gatunkowo. I było trudno się ludziom też przedstawić, że nagle jest, jest western początek kolei, pierwsza lodówka, którą przywieźli do Dr. Queen. Nie pamiętam. Tak. I pamiętam pana o telegrafów. I w ogóle... Jeden sklep w który... Tam ta żabka? Wszystko miała. Jaka żabka? No u, u Dr. Queen w tym miasteczku. tam bo... Ten jeden Horacy sklep.
0: Horacy prowadził.
1: Horace, yeah. Wszystko tam było. Cukienki w wodeczkach.
0: I on się... I on się z, yy, z kobietą lekkich obyczajów hajtnął i był ten wielki był skandal Skandalics. na miasteczko. No dobrze, czyli to jest nie z Dr. Queen. A nie, no to nie chore. Chora, Horacy miał ten sklep, tylko taki inny stary pan. Tak, z jednym okiem? Nie, w szelkach na pewno. Tak. Miał, on miał żoną siostrę Żonę siostrę? no A bo to była jego wise. siostra ale tam było
1: no Oj, ten serial jednak był, wyprzedzał swoje lata bardzo mocno takie HBO Big Love tylko wcześniej dużo dużo
0: tak na pewno <laughs> padł czyli to jest
1: nie nie wierzę Sally z Dr. Queen u mnie jest Mike Heck z The Middle what happened to me? well back then you're all young and shiny and wondering what your life's gonna be and now well now you know <laughs> uh. Mike, is ever bum you out that I'm not young and shiny well, sure, to po bardzo dziwny tytuł Pępek Świata. To jest w ogóle bardzo serdecznie bowiem chyba jest 8 sezonów. To jest sitcom, który był produkowany dla stacji ABC w takim w środ- w środowe wieczory, w takim paśmie dla rodzin, gdzie drwiono i wyśmiewano wszystko, co jest związane z tradycyjną amerykańską rodziną i to jest właśnie taka rodzina środka, ale tam są tak super narysowane postaci. Jest mały Brick, który jedyne, co mówi, to mówi do siebie i potem pokazuje, że kłamie. Brick, zdobyłeś lekcję? Tak. Kłamie. Nie, nie mam pojęcia, o czym ty mówisz w ogóle. O serialu The middle, i tam jest ojciec, który nazywa się Mike, Mike Heck dodatkowo i jest wspaniałym ojcem. Pracuje w Quarry, jak to jest po polsku, kamieniołom. Wydobywa głazy i śpiewane na te przemyk. Przed drzwiami leży głaz. I jako ojciec chcesz wszystko mieć na własności, nawet głaz. To jest super tatą, bo jest tatą, który ma taki luz i cool i w momencie, kiedy matka panikuje, że dziecko ma za krótki rękawek albo będzie chodę czy cokolwiek, no tak jak w życiu, ojciec jest taki na zasadzie, dobra, będzie dobrze.
0: Ale. Nie każdy ojciec taki jest. A...
1: Ale jak coś dzieje się nie tak, albo potrzeba jakiejkolwiek rady, to właśnie przełamuje ten taki typowy stereotyp oschłego ojca, tylko pomaga, doradza i rzuca jakąś fajną poradą. I to jest super w tym kontekście, bo to jest postać, która jest świadoma sytuacji, w jakiej się znalazł, czyli nagle jest trójką dzieciaków z pracą bez perspektyw. Jest w ogóle taka wspaniała scena, jedna z moich ulubionych, kiedy oni są tak biedni, że im się zlew zarywa i myją naczynia podłączając wąż ogrodowy do zlewu i mały blik przychodzi w moment, kiedy oni myją naczynia w tym zlewie na podłodze, który im spadł i mówi tato, mogę mieć iPada? A, a się odnaca i mówi myję naczynia w zlewie na podłodze z węża ogrodowego. Jak myślisz? Tak. I, I ten ojciec ma taki dystans do świata i do siebie jest świadomy tej sytuacji, ale bierze, czerpie z tego najlepsze. Jest wspaniały.
0: Ja nie mam pojęcia skąd ty bierzesz te seriale, pierwszy raz o tym słyszę w ogóle.
1: No zobacz sobie, w ogóle w The Middle są takie stałe gagi, które się powtarzają co kilka albo kilkanaście odcinków i mój ulubiony dotyczy niebieskiej torby, którą zawsze mają zabrać jak gdzieś wyjeżdżają z jedzeniem i co sezon, ta to torba jest coraz bliżej samochodu, a zawsze zapominają jej zabrać. To jest super.
0: Mnie jednak bawi bardziej serial pod tytułem The Boys, gdzie wybuchają głowy. Dziękuję. <śmiech> I The Middle jest bardzo fajnym, ciepłym, familijnym serialem, który ma
1: mnóstwo, mnóstwo gagów. I sam złapałem się na tym, że śmiałem się wielokrotnie bardzo głośno. Pierwsze sezony są genialne, bo mówię, widać ewidentnie, że pisze ktoś, kto ma doświadczenia z wielodzietną rodziną i wie, jaki chaos może w życiu to wszystko wywołać. I są takie momenty, w którym ci rodzice już tak po prostu opadają im ręce. No i tylko co mogą? Mogą się śmiać z tego wszystkiego i tam są naprawdę wspaniałe gagów. Magii. Więc polecam: The middle, pępek świata, tak mi się wydaje, jest na polskim HBO do tak, zobaczenia. Pępek
0: świata. Chciałbym mieć takiego ojca jak ten Mike. To bardzo dziwne, że nie mam pojęcia o czym ty mówisz w ogóle. A <śla> tak chyba w większości mam. 98% nie no, Za każdym razem, jak mówisz o jakichś serialach od czapy, typu Dotyganioła, czy jak tam się nazywał? Dark Dzień, Angel. Jak, jak ostatnio, to jakieś tam przebłyski mam. I chociaż Jessica Albe kojarzę, a teraz Pępek świata?
1: No, no, to polski tytuł. Ale wspomnieć do ma: oh, I will walk
0: with
1: you. I Pamiętasz, jak ona mówiła ludziom? Ona mówiła ludziom, że jest aniołem, i nagle za każdym razem operator to wtedy zapalał lampkę nad jej włosami, żeby się świeciły jej włosy? Tak.
0: <śmiech> tak, to, to było super. A propos oschłości, y, moim drugim ojcem jest Ron Swanson z Park and Recreation. To on jest super. Mówiliśmy już chyba o tym serialu milion razy, mam takie wrażenie. Ron Swanson jest taką postacią, którą bardzo cenię. Jest świetnie napisany, bo jest taki oschły i trochę złowrogi. Gdzieś trzyma wszystkich trochę żelazną ręką w w tej pracy, w tym urzędzie. A jednocześnie pod tą taką skrupą jest jednak ciepły miły i kochający ale najfajniejsze jest też to że pracuje w, w urzędzie państwowym a nienawidzi w ogóle państwowości i, super. no i po pierwsze jest taką przez e, większość sezonów jest taką e, właśnie father figure dla, dla pracowników a, tak. e, między innymi dla Diego, czyli mm-hmm. aktora Peter Quill z Staczników Galaktyki Chris Pratt tak, dla Chris'a Pratta w dużej mierze i faktycznie traktuje go trochę jak syna i z przymrużeniem oka um, reaguje na te wszystkie jego dziwne odchyły i takie tak, na, maksa, na maksa dziwne, dzieci, dziecinne dzieciny zachowania, które nie przystoją mm-hmm. kolesiowi zbliżającego się do trzydziestki. Wszystkie postaci są subne. Moja ulubiona postać to jest, mieliśmy mówić o tatach, o ojcach. Tatach. Papa, can you hear me? Eee. Się eee. śpiewać, papi. Co ty robisz? Nikogo, Ale to samo wychodzi. Nikogo to, nikogo to nie bawi. Wiesz o tym? Nie nie Ludzie piszą listy do nas, nie masz to nie to śpiewać.
1: śpiewać. Papa, can you hear me? Tam jest John Kanameco, Carama- która jest dziennikarką i ona jest wspaniała. To jest wspaniała moja ulubiona postać, która jest totalnie kocha być przed kamerą i zdobi wszystko, żeby przed nią być. Uwielbia skandaliki i głupotki. Uwielbiam tę postać i jak ma swój klub książkowy telewizyjny, to ma naklejkę, że ta książka była w danym klubie, która jest większa od książki tak. i on przylepia, zasłaniając tytuł, nazwisko i wszystko. To teraz Ron Swanson, Father Finger pyta, jest ojcem tak naprawdę dla dzieci dopiero w szóstym i w siódmym sezonie, ale... ale dobrze powiedziałeś, bo jest takim tatą dla wszystkich innych. Tak, pracowników,
0: ale też jak wchodzi w związek z Kseną Wojowniczą Księżniczką, Lucy Lawless, która się nazywa Diane w serialu ona ma dwie córki i w ogóle Ron przy nich w ogóle się zupełnie zmienia jest takim no, przeciwieństwem siebie w pracy Tak. biega z tymi dzieciakami One m- m- pozwala im malować się. tak, takie właśnie robić rzeczy których no, nigdy nigdy by nie pozwolił bawi się chyba lalkami nawet z nimi jakiś taki pałat czy coś takiego robi A... wszystko to
1: co ty w niedzielę po południu.
0: To prawda, bardzo lubię. To jak on podchodzi do tych swoich pracowników jest ciekawe.
1: O nich nie ocenia, to jest fajne w tym wszystkim, że on ich akceptuje taki dokładnie w 100% takim, jaki oni są.
0: No tak, ale jednocześnie on, wiesz, chciałby tak najchętniej się zamknąć zamknąć jako stolarz gdzieś tam przy rzece, w jakiejś budzie i do nikogo nie wychodzi na przykład. I to jest ekstra. Wspaniałe, miał to biurko okrągłe. Tak, wydaje mi się, że on jakby próbuje tym wszystkim pracownikom jak to prawdziwy tatuś wtłoczyć swoje wartości które posiada, podobnie jak nie wiem, jak Sally też, że (śmiech) chciał tego Briana wyszkolić i pokazać mu jak używać Tomahouka jak ciąć drzewo i zajmować się, nie wiem, zwierzętami, powiedzmy. Tak samo Ron pokazuje swoim współpracownikom, pewnie mniej tym dziewczynkom, które później mm-hmm. w jakiś sposób wychowuje, jak podchodzić do, do pracy, jak w niej się zachowywać, jak szanować ją, a jednocześnie trochę, wiesz, patrzeć na to wszystko, mimo wszystko z przymurzeniem oka. Tak, ale też wspiera tych wszystkich współpracowników we, w tym wszystkim, co robią. I jeszcze tylko dodam, że Ron jest takim... No jednak te mm, takie no wszystko stereotypy obala, no bo e, te, uczy te, te dziewczynki, e, wiesz, jak robić stół, <grym> albo jak, nie wiem, no, jak używać takich narzędzi. Jak
1: zakopać złoto za domem.
0: Na przykład, ale to wszystko jest niestandardowe i zazwyczaj, e, i zazwyczaj, dlatego to, jakby ten serial jest tak innowacyjny cały czas i tak ciekawy, że no wychodzi poza takie standardowe patrzenie na podział, nie wiem, ról płciowych na przykład, no bo jeżeli... Wiesz, porównam te, te dwie moje postaci, które teraz mam, nie zradzając trzeciej, no to właśnie um, Sali pokazywał, jak używać narzędzi, a jak być silnym facetem, a Ron, wiesz, uczy tak naprawdę, no nie wiem, jakichś przydatnych umiejętności, ale też jest w tym wszystkim ciepły, taki ludzki, nie jest super bohaterem.
1: Znaczy myśli, że jest. No, I no. zawsze w restauracji prosi o wszystkie jajka i bacon, jaki ma. No właśnie. No. Nie zrozumieliście mnie. Nie wiem, czy pomyślałeś, że to znaczy dużo. Nie, oznacza wszystkie jajka mm-hmm. i bacon. Give me all the eggs and bacon you have. To to jest Ron Swanson u Kuby. Dołączam się, bardzo lubię tę postać. Moja postać numer dwa to jest Winter is Coming. To jest Ned Stark, który uczył wszystkie swoje dzieci szczerości, wartości, bycia honorowym i mówił... In winter we must protect ourselves, look after one another because the lone wolf dies. But the pack survives. E,
0: Patryc już mówi to z pamięci. Pozdrawiam bardzo
1: serdecznie. No to są moje szufladki w głowie, które się uruchamiają. Ned Stark, czyli jedna z lepszych, jeżeli chodzi, chociaż krótko żyjących figur ojcowskich, która miała wpływ na wszystkie losy bohaterów i na wszystkich bohaterów, bo nawet w siódmym czy ósmym sezonie gdy o tron wszyscy ci bohaterowie wspominali go i mówili o tym, czego się nauczyli od takiego ojca. The man who the sentence should
0: swing the sword.
1: Miał mnóstwo tych dzieciaków, i to też jest fajne w tym kontekście, co mówiłeś do Rona, bo jak zauważył, też unikał tych schematów, bo jak zauważył, że jego córka Aria nie lubi szczyć cukienek jak Sansa, to dał jej mały miecz. Czy to John dał ten miecz Ari? Ni do? On dał chyba. Tak, bo on jej też zapłacił za lekcję z tym nauczycielem w pierwszym sezonie w, w królewskiej przystani. Więc. Nie, tak, tak, no ojciec Edan dał przecież tę możliwość i pokazywał, więc. A to m- było w pierwszym sezonie? Tak, nie tłamsił tego zami. Ari do walk, tylko właśnie rozwijał i był w tym kontekście był ciekawą postacią, bo to wiadomo, facet broni, bije, poluje, a kobieta szyje suknię, rodzi dzieci. O, czyli tak jak niektórzy politycy mówią teraz.
0: No, no jednak wiesz, jakby na to nie patrzeć, gra o tron to jest nierealny świat.
1: I pisany niedawno. No Więc, tak, i Ned Stark jest taką właśnie, bo znaczą, po pierwsze, tworzył dobre ognisko domowe z e, swoją żoną, dbał o te swoje wszystkie dzieciaki, no i uczył ich wartości takich, które nawet w tamtym świecie już odchodziły do lamusa, czyli przede wszystkim słowo, honor, e, ojczyzna, rodzina.
0: <śmiech> jak powiedziałeś te wszystkie słowa, to usłyszałem, jak to brzmi. No nie wiem, ja generalnie mam tak e, z tymi ojcami w grze o tron... Twój się pewnie Lanista, podoba najbardziej. No, on traktowanie dzieci. Pozdrawiam. Bardzo serdecznie. Już kiedyś rozmawialiśmy w kontekście serji bodajże, że,
1: tak, fajny, fajny tywin.
0: że... Fajny, fajny Że fajny Tatar, że faktycznie trauma to mało. w Te dzieci wpojone No, wydaje mi się, że on, on powstał dlatego... Po pierwsze, jego śmierć już o tym rozmawialiśmy, bo ty, to, to była jedna postać, ten aktor, który go grał. E, Sean Bean był jedyną postacią, którą... E, jedynym aktorem, którego widzowie kojarzyli z pierwszym, z, w pierwszym sezonie. Tak. I to był wielki szok, że on ginie na końcu, zwłaszcza dla osób, które, albo głównie dla osób, które nie czytały książki. I dla mnie to był szok, bo tego kojarzyłem. O, to ten pan z e, 40 postać z Władcy Pierścieni. E, i, e, I tak było. E, no i on wydaje mi się, że powstał, e, żeby być takim kontrapunktem do właśnie... E, do złych ojców, tak. Do tak, złych tak. ojców, który, który, nawet do, nawet do Lenistera, który jest nognojem w tym serialu no i ginie no jakby to też jest tak mi się wydaje że to było też takie jakby koniec takiej um, pokazanie że jest jakiś na sobie jakiś koniec epoki mm-hmm. że te dzieciaki e, i generalnie e, pozostali bohaterowie muszą się bać bo przychodzi ktoś kto jest zły kto nie ma skrupułów i nie ma żadnego kodeksu moralnego i to był właśnie Lannister który
1: tak, e, po łebkach do celu i tak. zdradę za zdradą ale rzeczywiście są takie dobre archetypy, bo jak spojrzysz sobie na tych wszystkich bohaterów statkowych to oni mają jednak to sumienie i ten honor, za którym mocno podążają. I te jakieś wartości, które są tam przekazywane, ten wątek, taka nić protagonistyczna jest tam zawsze kierowana. No to też jak spojrzysz na zakończenie, tak okazuje się, że to są sami główni bohaterowie.
0: No tak, no tylko tam po drodze niektórzy zginęli, nie?
1: Na no, przykład nie ten przecież.
0: najstarszy syn nie miał, on się nazywał Rob. Rob Stark! Też był super. No.
1: Ale wybrał miłość i przez to zginął. Pozdrawiam. Dobra, no im więcej mówię, tym większy znak zapytania daje z tego stereotypu, więc przejdźmy dalej. Wątpliwy punkt drugi u mnie
0: Nie, no on był dobrym ojcem, jakby w sensie to trudno rozpatrywać, rozpatrywać go w kategorii też współczesności, no bo te, te wartości, którymi on się kierował, no pasują do tego świata, do tego świata ala średniowiecze.
1: Tak, to gdybym żył w tamtym świecie, to mógłbym w tym ognisku domowym statków się znaleźć. O, i Wilkoda też bym przygadnął. No, Wilkor był super.
0: Super. Przecież no. to, to strasznie dziwne. Ja bym wolał mieszkać tam u tych, tam gdzie ginie. No, tak. tam było super. No ja wolę chłody
1: jednak, zdecydowanie. Beyond the Wall, to, to jest moje królestwo. Co u ciebie na miejscu pierwszym?
0: Na pierwszym miejscu w ogóle mam serial, o którym chyba nigdy nie mówiłem. E, widziałem niestety tylko dwa sezony, a może stety. Mam chyba cztery do tej pory. No bo jest to... Mm, ten serial jest pokłosiem tasiemców. Mm-hmm. Takich lepszych tasiemców. I to jest This is Us.
1: Och, ja przepraszam, że tak zareagowałem, ale to jest serial, który, w którego każdy odcinek ma cię zmusić do płaczu. I, I ty to oglądasz? I, zaraz powiem.
0: Mm. E, I ojciec to nie jest główna postać, czyli Jack, ale jest to Randall Pearson którego gra jeden z moich ulubionych aktorów Sterling K. Brown.
1: Ja już myślałem, że powiesz Milo Ventimiglia, już chciałem nawiązać do Gilmore Girls, ale jednak Sterling jest super. On dostał Emmy nawet za te. On dostał
0: Milon Emmy za ten, za ten serial i jest nominowany y, zawsze. No on jest takim, wiesz, wspaniałym aktorem jednak mimo wszystko. E, I ten, faktycznie ten serial go wyniósł. To jest e, adoptowane dziecko Jacka i ma, Mandy Moore. Mandy Moore, nie wiem jak ona się nazywa Dlatego nie wiem, bo przerwałem Po drugim sezonie, bo tak faktycznie jest Że pierwszy sezon mnie uwiódł zupełnie Pamiętam, że y, siedziałem z, z Bartkiem I po prostu nie, jakby oglądaliśmy non stop No co? Ty? Y, taki binge watching, że No dawno takiego nie miałem, że faktycznie mnie to wciągnęło I okej, okay, jest to łzawe ale jednocześnie wszystkie te postaci są dobre,
1: ale to nie jest takie... Mi taki... się bardzo podoba ta parodia SNL-a, gdzie po prostu robią ciąg dalszy i tam jest tak, że wszyscy już ryczą, jest to wielka depresja i generalnie nie ma nic zresztą w sensie tak, śmieszny film obyczajowy, śmieszny serial obyczajowy tak. i wszyscy ryczą.
0: E, I no, oni robią ym, tak zwane Clive y, że przynajmniej w pierwszym nie wiemy, że Jack umiera. Mhm. Nie wiemy kiedy, nie wiemy jak, no i po prostu tak kochamy tego głównego ojca, że nie chcemy, żeby do tego doszło. Ja oczywiście chciałem. I, i ten Jack, bo to właściwie można ich właśnie podzielić, że jest Jack ten główny ojciec, którego właśnie gra ten... Milo chociaż, to jest wymarzony ojciec, jakiego możecie sobie wyobrazić. Tak, z jednym dzieciakiem po prostu robi pompki, ten dzieciak leży na jego plecach. Z córką gada przez wiele, wiele godzin. Z drugim synem też, tam, nie wiem, coś uczy i tak dalej. No i Randall, po pierwsze jest adoptowany i jakby... Wszy- Wszystkie cechy, które miał Jack przekazuje do tego, ten, ten syn absorbuje i on no, jest chyba najlepszym ojcem w tym serialu, swoje córki po prostu traktuje jak nie jak księżniczki, ale jak prawdziwe osoby z krwi i kości, no i co, no i jakby akceptuje, nie wiem, jedna się okazuje nieheteronormatywna i ona, on ją zupełnie akceptuje, pomaga też Cór- dziewczynia, którą adoptuję w pewnym momencie, kontynuując, nie wiem, tradycję, którą wyniósł z domu. E, I wiem, że to jest wszystko ckliwe i takie, wiesz, no zmusza cię do płaczu, czy do jakiegoś takiego mm-hmm. przemyślenia, ale jednocześnie jest to wszystko podane w takim, no, w dobrym sosie. Takim, wiesz, ta, 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 taka, taka rozrywka na, na wyższym poziomie niż, nie wiem, moda na sukces.
1: To fajny archetyp, szczególnie, że to jest taki współczesny serial, więc mm, Amerykanie, którzy czerpią... Wartości i wiedzę z telewizji i z Facebooka mogą zobaczyć coś ciekawego.
0: Wydaje mi się, że po prostu to jest tak, że lubisz mieć y, guilty pleasure, który nie jest y, reality show, tylko coś takiego, co faktycznie y, pokaże lepszą stronę człowieczeństwa, mm-hmm. y, pomimo, że oni tam faktycznie te kłody pod nogi mi się rzucają, to tak jak powiedziałeś, a jednocześnie, wiesz, rodzina się trzyma razem. I potrafią, nie wiem, wygrać z z nie... z przeciwnościami losu. No i właśnie on, jakby dlatego dla mnie jest istotny, ponieważ nie zamyka się w przeszłości, tak jak Jack. W sensie, że ten ojciec mu umarł i tak, już już go jakby nie ma. I pewnie, wiesz, miał bardziej, nie wiem, konserwatywne poglądy, ponieważ to było, nie wiem, lata 80 90 A on jakby zrobił krok do przodu, jednocześnie piastuje tym najważniejszym ludzkim, takim humanitarnym wartościom i przekazuje je w swoje dzieci, i to jest super. Bardzo się cieszę. U mnie
1: na pierwszym miejscu jest Cohen z serialu DLC Życie na fali. Które wymyślił Jason Swords Jason i Stephanie Savage. Potem zrobili Gossip Girl, potem zrobili Dynastię, obecnie kręcą. Tam jest ojciec, który też nie pasuje do tego całego towarzystwa. DLC, Życie na Fali, to jest wspaniały serial na lato. Taki teenage drama, który przyciągał prawie 30 milionów Amerykanów w latem, kiedy debiutował. To był najchętniej oglądany przez chwilę serial Stacji Fox. Narodził Misha Barton, Bena Mackenzie'ego, który wygląda jak Russell Crowe. I jest to o tyle ciekawe, że zarówno muzycznie. Otworzył świat na indie rocka, na alternatywę. Świat poznał Dead Cup for Cutie dzięki temu i The Killers na dużą dużą skalę. Ma mnóstwo popkulturowych neologizmów, a jednocześnie pokazuje ojca, który wrzenił się w bardzo bogatą rodzinę. Ma ogromny dystans do tego i pracuje jako prawnik głównie pro bono i cała oś serialu zaczyna się od niego, ponieważ on przygarnia do swojego bardzo bogatego, pełnego bliktru domu chłopaka, który ma problemy z prawem i akceptują go i powoli ich zaczynają adoptować i wychowywać. I to jest fajne w tym wszystkim, przełamując cały świat tak zwanego Real Housewives. Widzimy ten sam świat, tylko z perspektywy outsidera, który dostał się do środka z powodu miłości i ma super podejście do zarówno swojej żony, jak i tych wszystkich dzieciaków, bo on ma i swojego syna, który jest takim nerdem typowym, czyli komiksy, gry i nieumiejętność rozmawiania z ludźmi, adoptują tego chłopaka z problemami i... On w tym wszystkim tak sobie świetnie radzi, bo jest i ostoją dla żony, pomaga chłopakom, jest prawnikiem, więc co chwilę pomaga tym potrzebującym. Zawsze ma jakąś wspaniałą taką uwagę, która buduje dystans do osób, które się tam znajdują, a przy okazji jest taką ciepłą postacią i to jest taki super ojciec i serwuje sobie po godzinach.
0: And you're You just like saying that.
1: Yoga I kind of do. Yoga
0: Nie. Yoga You know what I want to know? Dougalottis. Is why these two are so smug? Because for once they didn't do anything wrong. Here's two of you. Back at you. Enjoy it, boys. Because knowing the two of you,
1: it won't last long. Nic to nie ogląda. Bardzo fajny serial. Ja pamiętam, że jak zaczął się to wow. Oni też wypromowali piosenkę Imogen u What You Say, która potem była pododiowana z Andy Sambergiem 15 razy. To był mój ulubiony ojciec. Chciałem takiego ojca mieć. Pewnie teraz patrzę przez to pryzmat tego, że oglądałem to lata, lata temu i to był chyba 2003 i bawiłem się przednio i on był też dowcipny i potrafił zbudować taki dystans nawet w dialogu, co było bardzo miłe, że śmiał się przede wszystkim z siebie, a potem z wszystkich dookoła. I taki tata sarkastyczny mi się bardzo podobał. Dziękuję.
0: Super, to teraz przechodzimy do naszej najmniej ulubionej sekcji, czyli polecamy! Co polecasz? Masz minutę. Polecam e, film dokumentalny na, na Netflixie David Attenborough, Alive on Our Planet. David Attenborough to jest taka brytyjska Krystyna Czubówna. Przestań, nie. Krystyna jest tylko elektrolką, a David jest podróżnikiem, odkrywcą. Super. E, myślałem, że to będzie film bi- e, biograficzny mhm. o nim o jego życiu, a jednocześnie a nie do końca tak jest, znaczy właściwie nie jest w ogóle. E, I jest to, e, jest to trochę taka lekcja, jak zmieniała się jak zmieniała się ziemia w czasie jego życia, mhm. jak zanieczyszczaliśmy powietrze, jak ginęły dzikie tereny, jak wycinały się lasy równikowe i, i to on to pokazuje właśnie przez pryzmat swojego. On ma 93 dwa cztery lata, to jest przez pryzmat swojego całego życia. Mm-hmm. I to jest bardzo ciekawe, jak doprowadziliśmy do upadku tak naprawdę planety. planety. No i później pokazuje, co z tym zrobić. I jak to naprawić, że jest jeszcze szansa, jeżeli zaczniemy działać teraz.
1: Ja chciałem polecić nowy odcinek podcastu Davida Tenenta, David a Podcast. Davida możecie kojarzyć ostatnio z serialu Des, ale przede wszystkim z Broadchurch jako doktora Hu. I w odcinku, który w tym tygodniu się pojawił jest Elizabeth Moss i to jest bardzo o! dobra, bardzo dobra rozmowa. I tym samym bardzo dziękuję i serdecznie polecam kolejny odcinek Nie Spać Słuchać.
0: Dzięki, na razie. Pa!